0: Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Gutowski. Ich liebe es, wenn wir Dienste haben, denn dann kann ich immer für den Mittwoch, und das ist die Mittwochsausgabe von Herz, Seele, Ball, den langen Podcast in der Regel ankündigen. Das heißt XXL-Version, ich habe mit jemandem lange gesprochen und telefoniert. Das war technisch diesmal ein bisschen komplizierter, dennoch ist die Qualität okay. Und Rolf Töpperwien, Töppi kurz genannt in der Szene, war mein Gesprächspartner. Also eine halbe Stunde. Werdet ihr, glaube ich, viel Spaß dran haben. Es wird auch fast ein musikpodcast sein, jedenfalls streckenweise. Eine aktuelle Meldung. Herr Rummenigge sagt, Spieler sollen geimpft werden im Kampf für Glaubwürdigkeit und Vertrauen, damit auch bald wieder die Zuschauer ins Stadion können und das alle sehen, impfen. Das ist es. Ich glaube, das ist übrigens auch. Aber mich impft auch keiner, obwohl ich schon fast Zielgruppe bin. Also Kernzielgruppe zum Impfen. Heute war es wieder soweit. War eine schöne Sendung. Dienstags. Guckt mal rein zwischen 12 und 1 Cashflash. Wir haben auch ganz kurz heute über Fußball gesprochen. Und für nächsten Dienstag habe ich dann wieder eine Fußballfrage mit dabei. Ach, nicht. So, jetzt kommt es, das lange Interview mit Rolf Töpperwien und ganz am Ende sage ich noch kurz tschüss, mehr fällt mir heute nicht ein und jetzt viel Spaß. So, heute bei Herzseeleball ein liebenswerter Kollege Rolf Töpperwien. Hallo Rolf, guten Morgen erstmal. Ich hoffe, es geht dir gut. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Du bist nicht im Schneekhaus.
1: Nein, wir sind im sogenannten Grünstreifen. Hier im Rhein-Main-Gebiet ist der Grünstreifen. Aber in meiner Heimat oben in Niedersachsen, Osterode, Einbeck, da ist tiefster Winter, da ist Chaos. Und auf der Kasseler Autobahn ist Glatteis. Also wir bei uns hier im Rhein-Main-Gebiet erfreuen uns eines grünen Rasen.
0: Und in meiner Heimat, auf Schalke, kann man äh, Langlauf machen im Moment. Unglaublich, ganz viel Schnee. Und äh, ich habe überlegt, ob ich ein Hotel in Gelsenkirchen eröffnen soll, um dann mal Wintersport auf Schalke anzubieten. Aber ich glaube, das läuft. Das würde ich
1: dir ja empfehlen, weil <lacht> vor allen Dingen dann können die Zweitligisten, die da alle nach Schalke nächste Saison kommen, dann da übernachten.
0: Aber du musst gleich reinhauen in die Kerbe, du, das tut <lacht> ja weh. Nein, äh, erste Rubrik heute, so äh, getreu dem Stern. Was macht eigentlich Rolf Töpperwin? Ja,
1: Rolf Töpperwin macht seit äh, gut zehn Jahren das, ähm, was er eigentlich machen wollte, als er aufgehört hat, nämlich sich um seine Familie kümmern, um den Sohn, den Luis, der jetzt 15 ist, der in der neunten Klasse im Gymnasium ist, den ich tagtäglich sehe und äh, in die Schule fahre morgens, wenn Schule ist, im Moment ist ja Homeschooling. Ansonsten kümmere ich mich, äh, das wird dich, glaube ich, sehr interessieren, um meine 10.000 45 Single-Schallplatten, <lacht> die, die ja. ich ja alle nochmal durchhören wollte, und habe eine Borlitzer Musikbox mehr gekauft, eine neue, die man in äh, St. Louis hat bauen lassen und die dann über Bremerhaven mit dem Containerschiff kam und hier bei mir steht. Obwohl ich jede Woche die Platten neu bestücke, habe. gerade heute äh, You'll Never Walk Alone ähm, bekommen. Das hatte ich zwar natürlich auf CD und auf LP, aber ich hatte es von Gary and the Pacemakers nicht auf das Single.
0: Und das äh, habe ich heute Morgen bekommen und freut mich sehr. Eine wunderbare Aufnahme. Also ich bin ja auch noch so ein Single-Fan. Ich habe ja auch noch ein paar hier rumliegen. Das ist das Schöne. Gibt so etwas wie einen absoluten Nummer-Eins-Hit in deinem Leben? Also den Soundtrack zum Leben hat eigentlich fast ja. jeder. Und das, das wäre?
1: A, wenn man mich grundsätzlich fragt nach meinem Geschmack, das geht geht's ganz einfach. Von A bis Z, nämlich von Herb Albert also Tukana Brass bis Sisi Top. Damit ist alles abgedeckt. Unfassbar. Aber mein Titel aller Zeiten ist Sultans of Swing von Dire Straits.
0: Ah ja, meiner übrigens äh, Music von Robert Miles. Robert My ja, ja. John Miles, ja, John Miles. natürlich, ja. ja. Du kennst sie alle, ich merke das. Du könntest so mitmachen in so, in so einem Hitraten oder sowas. Ne? Ja, ich habe
1: früher übrigens, äh, als ich noch, äh, noch äh, Schüler war in Osterode und Student in Göttingen, da war der NDR immer sehr, sehr lahm in Bezug auf englische und amerikanische Hits. Die spielten immer Ronny, kleine Annabelle und so Black. Ja. Und da gab es auf der Kurzwelle im 49-Meter-Band Radio Luxemburg. Sehr gut. Und da gab es einen Moderator, der hieß Jörg. Und der spielte jeden Donnerstag um 15 Uhr Hits aus aller Welt. Jörg Ebner, ich kenne ihn. Ja. Ich kenne ihn. Und diese Sendung war für mich Pflicht. Und äh, ich hoffe, du glaubst es mir, wenn ich dir sage, dass ich jede Woche diese Notierungen aus dem Billboard von 1 bis 20 mitgeschrieben habe und dass ich diese Zettel noch hier im Schreibtisch habe.
0: Ich glaube dir, jedes Wort glaube ich dir. Ich habe einen Bekannten, der hat, äh, es gab auch bei Radio Luxemburg eine Sendung, die Großen Acht immer samstags. Ja, Und ich habe einen Kollegen, äh, der hat das auch alles aufgeschrieben. Der hat das handschriftlich noch, das liegt 40 Jahre zurück. Ja. Unglaublich. Meine Mutter
1: wurde immer wahnsinnig, wenn ich in Mathe oder in Latein einer Fünf nach Hause kam. Es ging ja so weit, ich habe ja nicht nur diese Hitparade mitgeschrieben, sondern ich habe ja von 1963 an in so großen, dicken Krankenhausbüchern, so Krankenhausklappen, habe ich ja jede Woche die Bundesliga mitgeschrieben. Mhm. Und zwar die Ergebnisse, das Halbzeitergebnis, mir selbst die Tabelle ausgerechnet und habe in Klammern geschrieben, wer für die ARD oder für das ZDF der Reporter
0: war. Wahnsinn. Aber, oh Gott, ja. aber wenn ich das so höre, was wärst du lieber geworden? Hitparadenmoderator moderator oder das, was du dann letztlich geworden bist? 50-50. Ja, war 50 -50. bei mir genauso. Also
1: ich habe eigentlich immer davon geträumt, und so hießen ja früher diese Sportsendungen im Radio Sport und Musik. Kurt Brumme. Kurt Brumme, Sport und Musik und das Intro vom Orchester Werner Müller.
0: <lacht> ja, <lacht> unglaublich, unglaublich, aber ich also habe
1: ja wirklich, das Ich würde am liebsten äh, zu, äh, in die Stadien schalten, aber danach auch wieder ein paar Hits spielen. Aber dazu was sagen. Aber dieses heute, heutige Radioformat ist überhaupt nichts für mich. Äh, ich bin bei dir. Also, ganz kurz und, und überhaupt nicht, auch nicht mal keine Vita erzählen zu den Leuten, das ist mir alles so unpersönlich, das ist alles so, so, so überschaubar und auch so wiederholbar. Das ist nicht meine Welt. Ich wollte, dass man zu jeder Platte auch eine kleine Geschichte erzählt
0: Ja, mir geht das genauso. Ich glaube übrigens, wenn sich das einer trauen würde... Das heute zu machen als bundesweites Radio, was ja jetzt so ein bisschen einfacher geworden ist durch ja. die digitalen Frequenzen, das könnte funktionieren. Hättest du Lust, sowas nochmal zu machen?
1: Absolut, absolut. Äh, aus meinen 10.000 Singles, die ich hier habe, äh, immer mal äh, was rauszuholen und was zu erklären. Wer weiß in Deutschland etwas über Paul Revere and The Raiders? Kein Mensch. Wer weiß etwas über Tommy James and the Sean Dells?
0: Ja, Hanky Panky, weiß ich. Ah, ja, ja. Crimson <lacht> Clover. Genau, das war der größere Hit. Wer ja. weiß was über
1: Gary Lewis and the Playboys?
0: Ja, ja. ja. Oder die Turtles oder so. Turtles, ja. mit, äh,
1: mit Happy Together.
0: Genau so war es. Oder die, die Bo Boxtops. The sound die wunderbare Musik oder Boxtops, das ist is ja. Oh mein Gott, das ist ja wirklich ein lebendes Lexikon, <lacht> Töppi, wir Warst du nicht der rollende, fahrende Ja, habe ich auch gemacht. In meiner WDR-Zeit, als ich Sport und Musik, als ich ja. da als Reporter war, habe ich gleichzeitig immer noch äh, Ulis rollende Diskothek also gemacht. Ja, das war eine tolle toll, Zeit. Toll. Ja, war super gewesen. Ich habe es geliebt und so ganz, 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 ganz ab und zu mache ich das auch heute noch mal. Also wenn so ein paar Ältere sich treffen ja. und sagen, wir haben 70. Geburtstag, jetzt brauchen wir einen, der da mitfühlen kann. Whoop, ja. bin ich da. Ja.
1: Ich habe über diese neue technische Errungenschaft, die ich natürlich ablehne, diese Alexa, <lacht> die natürlich alle um mich herum haben, aber ich, der keinen Computer hat und keine E-Mails kennt und kein Facebook kennt und kein Internet kennt, äh, hatte also denn mal die Gelegenheit, dass Freunde mir diese Alexa vorgestellt haben und haben gesagt, ja die kannst du jetzt alles fragen mit deiner Musik und da habe ich gesagt, na okay, da hat man schon drei Bier getrunken, nimmst du mal einen Titel, der vielleicht vom Inhalt äh, ein bisschen frivol ist. Ja. Der aber natürlich meine Nummer 1 war in England und es ist ja ganz easy, das rausholen. Das sagt, Alexa, spiele bitte. Hit me with your rhythm
0: stick. Hit, Hit me, me slowly, quick, head. quick, quick. Weißt du, was Alexa gemacht hat? Nein. Geschwiegen. Oh, Skandal. Ja, aber das, das ist das amerikanische System. Alles, was so ein bisschen anrüchig ist, da, da will Alexa nicht drüber reden. Aber gut,
1: ja, sag mal, doch, ne?
0: ich habe dieser Tage... Letzte Woche oder so in der Sportbild hat der Kollege Jörg Dahlmann gesagt, also wir sollten sie alle wieder hervorholen, ja. die Kollegen von gestern und vorgestern. Und hat natürlich auch deinen Namen genannt. Sag mal, wärst du dabei, wenn irgendjemand zu dir käme und sagt, komm, wir brauchen dich nochmal? Also nein. im Sport. Nein?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Die Angebote gab es ja, als ich vor zehn Jahren aufgehört habe. Ich habe gesagt, ich habe ja nicht aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte oder weil ich mir nicht, mein Spiel nicht aussuchen konnte. Das war ja genau das Gegenteil. Ich konnte ja alles machen, was ich wollte, aber äh, die Geburt unseres Sohnes äh, 2005, die hat mich sowas von begeistert, dass ich gesagt habe, jetzt ist dieses mit der dritten Halbzeit äh, draußen in den Kneipen und Discos und mit der ersten und zweiten Halbzeit auf den Plätzen vorbei. Und ich war immer schon so ein Mensch der so black and white gedacht und gehandelt hat. Also so ein bisschen geht bei mir nicht. Ich mache entweder die meisten Bundesligaspiele, die je einer gemacht hat, oder ich höre auf.
0: <lacht> ja, das ist konsequent. Aber wie beobachtest du den Fußball heutzutage?
1: Ja, den habe ich natürlich jetzt bis ähm, letzte Woche sehr, sehr intensiv äh, im, im Radio, im WDR 2 gehört, wegen meiner Schwester, auf die ich natürlich sehr, sehr stolz mit bin. Mit Recht, war. mit Recht. Und ähm, habe ihr denn auch immer als Ratgeber zur Seite gestanden? Jetzt hat sie natürlich aufgehört, was ja allgemein bekannt ist, wegen ihrer Nervenkrankheiten in, in den Armen. Und äh, ja, ich werde es weiterhin hören, aber nicht ganz so akribisch, um anschließend auf irgendwelche Fehler hinzuweisen. Ich höre aber in jedem Fall die Radiokonferenz und ich gucke mir die Sportschau an. Warum? Weil ich in den 37 Jahren, in denen ich beim ZDF war,
0: nicht einmal die Sportschau sehen konnte. <lacht> ja. Weil ich war ja immer um 17.45 Uhr in den stimmt. Kabinen ja.
1: und bei den Interviews.
0: Ja, ist doch klar.
1: Und um 18:15 Uhr bin ich mit Filmmaterial und Motorradfahrer oder nachher mit Matzmaterial oder EB-Material ins nächste Studio gerauscht, um den Beitrag zu machen. Ja. Also gucke ich mir jetzt die Sportschau an und höre mir das Ganze im Radio an, was für mich überhaupt nicht in Frage kommt, wo ich es umsonst kriegen würde, wäre es Das ist Konkurrenz fürs Öffentlich-Rechtliche. Die kaufen alles mit Geld. Die kaufen auch Interviews am Spielfeldrand mit Geld. Das ist nicht meine Welt.
0: Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch ungeheure Summen ausgeben für Profifußball. Ich bin sogar der Meinung, ich widerspreche dir jetzt mal ein bisschen, dass die Öffentlich-Rechtlichen das gar nicht dürfen. Ist es die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Profifußball in dieser Form ja, zu unterstützen?
1: Ja, du sprichst wie die FDP. Ich bin die FDP, ja. ja lustig, das habe ich erst über die FDP kennengelernt. Also so redet die FDP seit 20 Jahren. Ja, aber ist
0: da nicht ein Stückchen Wahrheit mit dabei, mein lieber Töpik? Wir sind ja nicht Public-TV Public wie, wie in England. Wir
1: haben ja auch äh, Menschen äh, ranzuholen. Wir haben Einzelquoten auch äh, einzubringen, wir sind ja nicht ein, 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 ein Bildungskanal. Wir decken nur im Gegensatz zu den Privaten auch noch katholisches Tagebuch, Ausländersendungen, Kirche und solche Scherze ab. Aber im Endeffekt äh, ist es doch äh, für uns ganz, ganz wichtig, dass wir da mitbieten. Denn ansonsten wären wir wirklich nur noch das, was eigentlich die dritten Programme seit 50 Jahren sein sollten, nämlich nur eine regionale Ergänzung des großen Fernsehens, aber die dritten Programme, da würde ich dir im, in der, im Ansatz der Kritik recht geben, die machen ja auch Vollprogramme. Guck dir mal MDR drittes Programm an, das sind Unterhaltungssender bundesweit, die hatten eigentlich ganz anderen Aufgaben, nämlich Straßenbahnunglück in alle an der Saale zu berichten
0: und solche Sachen. Ich bin trotzdem da immer sehr nachdenklich, weil äh, du weißt es, äh, dummerweise bin ich ja einer von denen gewesen, die das Ernst? Ganze mit angefangen haben, so das teuer zu machen, Leben. mit Burka zusammen. Genau, ja. der liebe Gott möge gut auf ihn Aber aufpassen. Weil du eben das
1: mit dem Geld bezahlen, ich meinte was anderes dabei. Ich meinte, dass ich mir in meiner Laufbahn meine Interviews am Spielfeld dran über jahrelange vertrauensbildende Maßnahmen von Trainern, Managern, Schiedsrichtern, Spielern, Präsidenten geholt habe, auch gerade wenn es bitter wurde bei Niederlagen. Und das, als ich so in den letzten Jahren dann dabei war, merkte ich, wie, den, wie, der, wie Sky diese Interviewpartner dahin gebracht wurden. Und wenn diese Leute nicht sagen wollten, Oliver Kahn nach einer Niederlage in Cottbus bei denen. Und bei mir wollte er aber was sagen, weil wir einfach ein Vertrauensverhältnis haben. Dann hat sich der Herr Hörweg der Sprechersprecher von Bayern, dazwischen geschmissen und gesagt, Köppi, das geht überhaupt nicht, bevor der nicht bei den Privatsländern redet, darf er auch bei dir nicht reden. Da ich gesagt, aber auf.
0: Ja, ich meine, die Zeiten haben sich natürlich generell sehr geändert. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir einfach auf dem Platz waren. Wir sind zu ja. den Spielern hingegangen ja. und da hat uns keiner zurückgehalten. Also nee, das, ist so, da da das, ist
1: auch keiner angekommen. Eine
0: Werbetafel, oder? Nee, nichts dergleichen. Oder auch zur Halbzeit. Wir haben ja Interviews zur Halbzeit gemacht, unvorstellbar heutzutage. Ja, das ist natürlich bedauerlich, obwohl ich natürlich auch dem System irgendwie immer noch ein bisschen angehöre. Aber ich, ich verstehe das, diese Kritik. Und wir beide sind jetzt vielleicht auch ein bisschen romantisch veranlagt. Ja, romantisch und ja der, und, und trotzdem glaube ich dass der fußball sehr aufpassen muss dass ja. er nicht seine werte verliert also auch der profifußball man muss ich das ja so ein ich bisschen ich unterscheiden bin. aber trotz alledem ich glaube leute übertreibt nicht und diese diese angst ich bekomme noch mal auf schalke zurück ja. diese angst habe ich natürlich gerade auch da wo dann leute geholt wurden die für viel geld verträge abgeschlossen haben und und davon geträumt haben wieder ganz nach oben zu kommen gegenteiliges ist äh, eingekehrt ja
1: das ist doch Toll. Sympathisch.
0: Ja, ich sage das auch immer. Es ist jetzt mein zweiter Lieblingsverein geworden. Ja, ja absolut. Ja. 700 Bundesligaspiele, vier ja. Trainer. Schalke 700 Bundesligaspiele, 64 Trainer. So, so ungefähr. So ich habe es ja. nicht nachgezählt, aber das, das Gefühl ich hat man...
1: Es noch, damals habe ich dieses Relegationsspiel sonntags übertragen. Das Rückspiel Schalke gegen Uerdingen.
0: Oh, Schalke hat nicht...
1: Und Uerdingen ist aufgestiegen. Ich
0: weiß, ich erinnere mich. Natürlich erinnere ich mich.
1: Ich diese ganze Tribüne im Parkstadion, alle völlig entsetzt. Charlie
0: Neumann geweint. <lacht> es wird immer, es wird immer viel geweint auf Schalke. Aber ist, ja, auf der, ja. auf der anderen Seite, glaub, nee, die Tropäne, Attacke. ja auf ich der, ja der, leider, leider, leider. Auf der anderen Seite dieser Verein wird wird nie ganz kaputt gehen. Also auch Nein, wenn sie Riesenprobleme jetzt auch möglicherweise mit der Lizenz für die zweite Liga bekommen, aber es wird immer einer kommen und sie retten. Ne? Ja, denn, du, denn eins weißt du ja auch, der
1: seinen Verein nicht in irgendeiner Liga sehen, in einer möglichst höheren Liga, sondern er möchte ihn in einer Tabellenspitze sehen. Also wenn wenn Schalke in der zweiten Liga zwischen 1 und 2 und 3 steht und das und alle können wieder ins Stadion, ist das Ding jede Woche ausverkauft.
0: Du, ich erinnere mich, ich habe das damals, als wir Anpfiff gemacht haben, war Schalke ja zweite Liga. Also ja. insofern habe ich das alles noch in allerbester Erinnerung und finde, Absolut. lass sie mal machen, ja. komm. Aber am Ende, jetzt kommt ein ganz, ganz kluger Satz, ist es doch nur Fußball, auch wenn mir da ganz viele widersprechen. Für mich bleibt es immer nur Fußball. Also das, ich weiß, das stößt dem einen oder anderen negativ auf, aber man darf es definitiv nicht übertreiben.
1: Ja, ich bin ja auch so ein, so, so ein Fußballromantiker, weiß natürlich auch, dass das Geschäft dazugehört, weil ich ja sehr eng mit Eintracht Braunschweig verbunden bin und derjenige war, der damals mit Günter Mast diese allerersten Sachen immer begleitet hat, mit, mit der Trikotwerbung. Also ich weiß, was dazugehört. Man hätte Breitner nie holen können aus Madrid ohne Mast. Aber ähm, ich beklage das heute auch, was ich aber am meisten beklage, ist, dass die Vereine äh, ihr Geld, das sie bekommen, das große, große Geld, vor allen Dingen von Sky, dass sie das eins zu eins wieder investieren und dass sie dann jammern, denke mal damals an die Kirchkrise, als die Kirchkrise war und der nicht mehr zahlen konnte war auf einmal die der Elf der Vereine zahlungsunfähig. Ja, ich habe aber von meinem Vater gelernt, wenn ich 100 Mark kriege, kann ich auch mal 50 zurücklegen für schlechte Zeiten und nur 50 ausgeben. Ja,
0: wäre ein kluger Gedanke. Das stimmt ja, ja. Das haben wir jetzt in der Corona-Zeit ja auch von dem einen oder anderen Verein gehört, wie eng das alles gestrickt ist. Und das ist der Wahnsinn, dass das Geld eigentlich zu 97 Prozent in ja. die Taschen der Spieler und der Berater ja, ja, fließt. Ja, ist ein Wahnsinn. Also du guckst dann auch nicht sowas wie jetzt Fußballwelt, Meisterschaft Weltmeisterschaft der, der Vereine geht heute, glaube ich, doch, los.
1: wenn, du, wenn du das Spiel jetzt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen
0: wäre. Ja, kannst du gratis gucken bei, bei Bild Online, umsonst, mit Marcel Reif. Ja, ja ich weiß gar nicht, ich habe doch keinen Fernsehen, der, <lacht> der Bild Online heißt. Naja, du hast auch kein, kein iPhone oder sowas, hast du nicht? Äh, du meinst Apple-iPhone? Ne? Ja, das meine ich, ja. Ich habe ein Handy von Samsung. Ja, theoretisch, und das ist internetfähig. Ja, aber darauf könntest du es dann empfangen. Nur mal so, als kleiner Hinweis. Mein Sohn
1: hat einen riesen Fernseher <lacht> und der, dem habe ich jetzt äh, äh, gekauft, The Zone, ja. weil der sich da nachts äh, Lakers anguckt mit Schrödermann, Braunschweig, und äh, habe ihm äh, dieses äh, Amazon Prime gekauft, weil da kam jetzt so eine neue Ablegernummer von, von Star Wars, The Mandalorian.
0: Auch wichtig, das sagt mir das jetzt halt gar nichts, Nummer, aber ich verstehe das. Ja, so weit ist es schon, ja?
1: Ja, ja. außerdem ist der Bayern Mitglied und da ging es sowieso nicht rein.
0: Alter, das ist jetzt natürlich ein Skandal und du konntest das nicht verhindern?
1: Ja, ich musste meine Vaterschaft neu belegen. <lacht> ja, das... das als ich karl als Rummenigke damals, das war als Louis ins Gymnasium kam, äh, den Brief geschrieben habe, dass mein Sohn so ein riesen Bayern-Fan ist und ich ihn als Mitglied anmelden wollte, hat er dem Louis zurückgeschrieben einen ganz tollen Brief, den ich noch habe, dass er ihm so gratuliert, dass endlich mal die Wohnung von Töpperwien nicht mehr nach Fisch stinkt. Was ist, was ist grün und stinkt nach Fisch?
0: Da ja. da Bremen und Rolf Töpperwien. Und dass endlich mal die Bayernfahne Fahne da wehen wurde und hat ihm gleich ein Trikot geschickt. War alles ganz nett. Ja. Aber das ist, das ist so dieses, was ich gut verstehe, wenn wir uns so ein bisschen gegenseitig ja, ja. Äh, lustig machen über den Fußball. Das habe ich immer gemocht, egal. Glaub, in, in, glaub, das ja. ist sogar ganz wichtig, finde ich. ich glaub, Aber
1: ich Ja, ich, ich, ich guck mal,
0: ich als Schalke habe sogar Freunde in Dortmund, also insofern, das geht alles, das geht alles. Ja, halt.
1: aber es gibt auch die Auswüchse, ja. als ich zum Beispiel meine Autobiografie zu meinem Abschied geschrieben habe, der ich ja absichtlich den Titel gegeben habe, von Braunschweig bis Johannesburg, weil ich in Braunschweig mein erstes Spiel und in Johannesburg bei der WM mein letztes Spiel kommentiert habe, habe ich bei meinen 56 Lesungen keine Einladung nach Hannover bekommen, obwohl ich mehrere sehr, sehr gute Freunde in Hannover habe, die unbedingt wollten, dass ich das mache bei den 50 oder 100 Zuschauer oder Zuhörer, die haben das nicht durchgekriegt, weil der Titel heißt von Braunschweig. Ja, Johannesburg. Die
0: so bescheuert. Sie haben ja. es nicht durchgekriegt, mich dorthin zu holen. Ja, das ist bekloppt. Das, das ist Nein, einfach, nicht. wo ich sage, das ist definitiv übertrieben. Mein ja. Gott, naja. Naja, äh, aber sag mal, diese, diese Frage sei noch erlaubt, so, so ein bisschen Wehmut, ist schwingt bei dir, glaube ich, doch unterschwellig äh, mit. Du hm? bist
1: jetzt sehr aktuell, das finde ich gut, ich hätte dir heute vor einer Woche gesagt, nein, zehn Jahre und vier Monate, null Wehmut. Mhm. Und die Wehmut kam in der letzten Woche. Und wodurch? Was für eine Geschichte. Vor 15 Jahren dieses Pokalspiel Rot-Weiß-Essen-Bayer-Leverkusen. Im strömenden Regen vier elektronische Kameras abgesoffen. Putsche-Hellmilch machte das Spiel seines Lebens. Es ging ins Elfmeterschießen und Bernd Schuster versenkte den letzten Elfmeter für Leverkusen. Wir waren pitschenass bis auf die Haut, haben da 15 Minuten aus, gesendet aus einem halb abgesoffenen ü -Wagen. Und anschließend äh, bin ich dann zu meinem Auto, zu meinem Golf und da waren alle vier Reifen durchstochen. Oh wei. Und dann war ein Zettel an der Windschutzscheibe schon klitschenass und da stand drauf, Rolf Töpperwien, einfach nur zum Kotzen. Und dann wusste ich, was gemeint war und habe klitschenass gelacht. Sehr gute Antwort. Und ein Vierteljahr zuvor war der Fokus auf den Markt gekommen. Und mich hatte der Helmut Markwort angerufen und hat gesagt, Töppi, du bist der Mann der Bundesliga, du kennst alle Bratwürste, mach mir doch mal die ultimative Bratwurst-Hitliste aus Deutschlands Fußballstadien. Und die habe ich ihm gemacht und die hat er abgedruckt und die hieß folgendermaßen, 1 Braunschweig, Eintrachtstadion, Kunert, die lange dünne vom Holzkuh. Es, es, die
0: es liegt so viel an der Bratwurst, also da kann ich jetzt auch ein bisschen mithalten, weil ich hatte damals in unserer Sendung Anpfiff natürlich auch einen ultimativen Bratwurst-Test, den gewann damals, du warst gerade ganz nahe dran, Wattenscheid 09 ja, ja. und das Witzige, das ist ja jetzt fast 35 Jahre her, der damalige Lieferant der Bratwürste kam zu mir und sagt, kannst du nicht einen Werbespot sprechen? So, so nach dem Motto, hier ist Uli Potowski und die beste Stadionbratwurst gibt es in Wattenscheid. Und was soll ich dir sagen? Vor nicht einmal sechs Wochen fahre ich durchs Ruhrgebiet, höre den Lokalsender Radio Bochum. Ja. Und was läuft da? Nee. H genau diese Werbung, die ich vor 35 Jahren gesprochen habe. Weißt du, was ich gemacht habe? Also der Metzger heißt Tiers. Ich habe natürlich darauf reagiert und er hat mir versprochen, dass ich lebenslang in seiner Metzgerei vorbeikommen kann und mhm. immer ein Fleischpaket bekomme. Das reicht mir. Ja, das ja, reicht mir. War eine gute Überraschung. Ja, war eine gute war mal
1: Zurück zu der Wehmut und als jetzt RWE wieder gegen Leverkusen spielte und ich überall sah, wie dieses Spiel von mir dann nochmal äh, ins Netz kam und und YouTube und so weiter äh, und dann das Spiel hörte. Und dann RWE das Ding 2-1 gewann. Da habe ich gedacht, jetzt wäre ich das erste Mal nach über zehn Jahren gerne wieder selbst im Stadion gewesen, denn diese Spiele hätte die ich kommentiert.
0: Weißt du, was ich dazu sage? Schön, dass dieses Gefühl dann doch immer wieder ja, ja, aufkommt. Ich finde es genau gut. gut. Ich muss ja sagen, töppi ist ein großartiger Kollege, weil ich erinnere mich spontan jetzt daran, dass wir damals, als wir RTL-Anpfiff gemacht haben, mal es geschafft haben, Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Und die gesamte erste Halbzeit wurde bei uns in Köln nur mit sogenannten Colorbars aufgezeichnet. Du weißt, was das ist, ja. diese Farbbalken. Und wir hatten, und ich glaube, Frankfurt führte sogar 2 zu ja. 0. Und wir hatten von der ersten Halbzeit für diese grandiose neue Fußballsendung keine Bilder. Ja. Und wer hat sie uns besorgt, kollegial? Du.
1: Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Ich habe sie euch besorgt, indem ich sage: Wir schaltet mal eine Leitung und wir überspielen euch das.
0: Unglaublich, ja. ja, ja. Also, da war ja Konkurrenzkampf damals, aber ja. das war eine der größten Taten eines Kollegen, muss ich sagen.
1: Ja, ich weiß auch noch, du kennst ja noch den hochgeschätzten Kollegen Tom Bayer, äh, nicht Tom Bayer, sondern, äh, ich meine jetzt den.
0: Äh, Uwe Bayer? Bender. Bender ah, Tom Bender, ja, der leider gestorben ist,
1: ja. ja. Der war ja auch da bei euch, glaube ich, bei Sat1 oder so.
0: Er war später bei Premiere ja. im Sat 1, und Sat1, ja. Als ein Stadium in New York gegen Bulgarien durch Letzkopf, der von Hessler gedeckt wurde <lacht> ja. und wir
1: auf einmal nach Hause fuhren und ich war ja da, der Mann aus der, im Lager Lagerdeutschen Mannschaft machte ich natürlich am nächsten Tag wusste ich, wus wusste ja was da los war äh, Interview, Egidius Braun und so weiter und der saß da völlig alleine am Tisch, der noch nicht abgeräumt war da draußen und da kam der äh, Tom Bender an und sagte Töppi, Töppi, Töppi Unsere Leitung, unsere Leitung, die ist in einer Stunde, ist die zu Ende und wir kriegen keine neue. Kannst du mir den Egidus Braun vorlassen? Und da habe ich gesagt, nehme ihn vorher. Und der Tom hat jedes Jahr zu mir gesagt, wenn wir uns auf dem Waldesportstag haben, du hast immer noch ein Essen gut bei mir. Und wir haben es leider nicht mehr hingekriegt.
0: Schade. Ja, aber das sind die Dinge, finde ja. ich jetzt, die uns im Beruf verbunden haben. Also wir haben oft gemeinsam irgendwo am Rande eines Spielfeldes gestanden. So ist es. Aber ich finde, dass diese Kollegialität etwas ganz Großartiges ist. Ja. Das ist so auch jetzt aber nicht weil mehr. Weil wir auch alle sozusagen ohne Leibchen in drei, vier Klassifizierungen gearbeitet haben. Wir standen <lacht> da alle und sind auf Platz gelaufen. Genau. Und
1: heute kann es dieses Kollegiale gar nicht mehr geben. Weil da steht Sky auf dem Platz, dann steht ARD-Hörfunk im Kabinengang, die Sportshow steht kurz vor dem Kabinengang und alle anderen mit den falschen Farben der Leibchen,
0: wie wir, ZDF, stehen beim Darmstädter Echo. Ja, aber jetzt ist es dank Corona, sage ich mal, auch wieder ein bisschen anders. Wir stehen jetzt alle brav aufgereiht, ja. hintereinander. Das wäre gar nichts für mich. Ja, es ist auch <lacht> schrecklich. Das stimmt ja, es ja, ja richtig auch. Richtig, richtig. Aber es, es gibt trotzdem ein ja, bisschen wirklich. mehr Kollegialität dadurch, indem man schon mal sagt, ach komm, dann mach du schon mal äh, Herrn Rose und ja. äh, der kommt ja, dann ja, danach. Ja. Also das gibt es jetzt, also so blöd sich das anhört, dank Corona gelegentlich dann doch. Also merkwürdig, ja. das verbindet dann die Not. Ja. Lieber Töppi, bleib gesund. Es ja, war
1: das ich dir auch. Alles, alles Gute.
0: etwas länger als geplant, aber äh, meine Hörer werden das mögen, da bin ich ganz sicher. Ich bin und sicher, ich bin
1: sicher. Was? Denkt dran, Sport und
0: Musik. Ja, absolut. Und was ich mir wünsche, wer weiß, vielleicht kommt ja mal einer drauf. Ich glaube, es gibt irgendwo jetzt so eine, ich weiß gar nicht, bei Vox glaube ich, so eine Musiksendung, so eine Musikquizsendung. Ja. Vielleicht laden die uns ja mal als Team ein. Ich befürchte, bin ich aber dabei. Ich befürchte wir sind unschlagbar. Das ist das Problem. Wir
1: da bin ich sofort dabei, ich weiß nicht, ob du meinen Freund Werner Reinke kennst.
0: Nee, sag mir jetzt nichts. Werner Reinke ist die große alte Stimme des Hessischen Rundfunks, hat okay. auch den Deutschen Radiopreis vor ein paar
1: Jahren gewonnen. The Voice deutlich über 70, macht jeden Samstag noch die Sendung Reinke am Samstag von 9 bis 12, der sagt, der Einzige außer ihm, der sich in Englischer und Amerikanischer Hitparade
0: 60 70er Jahre auskennt, so toll wäre ich. Guck mal, da schließt sich ein Kreis. Aber so mit den, mit den neuen Dingen, ich, ich sag jetzt mal Hip-Hop und, und, und sowas, da bist du jetzt nicht so bewandert.
1: Ob du es glaubst oder nicht, da bist du auch wieder hochaktuell, als ich gestern <lacht> zu meinem so na klar. Fünf Morgen, äh, sagte diese Leute, die da die Hymne singen und diese Halbzeit-Show, die kenne ich alle gar nicht. Sagte, ja, die beiden von der Hymne kenne ich auch nicht, aber diese Halbzeit-Show, das ist ja, ist ja ein Weltstar-Weekend. Ich sage, habe mich noch nie gehört. Blinded by
0: Light. Sag, ja, na, doch, hört man oft im Radio. Ja.
1: ja, macht der Louis das in seinem iPhone, das er natürlich hat, an? Ich sage, den Titel kenne ich ja, der ist ja Weltklasse. Genau, ist er auch. der also irgendwie über Ebay, Schweizer Firma, 8,62 Euro, äh, abgebucht, Paypal, wo die CD kommt.
0: Also, ich, Weekend habe ich auch, nächste Woche. Es, wirklich tolle Musik kann ich auch nur empfehlen, zufällig kenne ich das auch, aber ich merke ja, du bist ja doch mehr in dieser Welt zu Hause, als du zugeben willst mit, mit Amazon und Paypal und was weiß ich. Ja, durch
1: meinen Sohn, durch meinen Sohn.
0: Ne? Gut, dass du den hast. Ja, ja <lacht> mein Lieber, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann irgendwo wieder. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja? jederzeit und äh, uns verbindet äh, die Musik, der Fußball und die Kollegialität. Und das Leben. Wunderbar. Schöner Schlusssatz. Danke ja, dir. Mach's gut. Danke. Ciao. Das war's mit Rolf Wien. Ich finde, ein sehr lohnendes Gespräch. Nächste Woche fixiere ich Ulrike von der Grünen an. Auch eine Legende, muss man sagen die ja immer noch bei RTL aktuell den Sport präsentiert. Und äh, darf man ruhig mal sagen, auch wenn es unscharmant ist, die Dame ist jenseits der 60 und das finde ich riesig, dass gerade so ein eigentlich auf Jugendlichkeit getrimmter Sender, vermeintliche Jugendlichkeit getrimmter Sender wie RTL, daran festhält, sie und Peter Plöppel fast täglich in den News zu präsentieren. Ob man das jetzt mag, wie RTL Nachrichten offenbart, das, das sei jetzt mal komplett dahingestellt. Aber das dann nächste Woche in der xxl version Sehr wahrscheinlich. In diesem Sinne, wir sehen und hören uns wieder morgen. Tschüss. Uli war übrigens mal Nummer 1 in der Hitparade. Eigentlich können sie jetzt abschalten.